0: Nevím, jestli ještě něco povídat o Božím království není nošením dříví do lesa potom tom všem, co už jsme v té sérii kázání slyšeli. Nicméně dnešním úkolem je to tak nějak zrekapitulovat, znovu to se k tomu vrátit, co už jsme všechno o Božím království slyšeli. Víme, že to bylo významné téma Ježíše, to bylo vlastně hlavní téma. Jeho vyučování, když zrovna neuzdravoval nebo nevymítal démony, tak většinou nebo často kázal o božím království. Tím tež pověřoval svoje učedníky, dokonce tím pověřil svoje učedníky, aby to dělali i po té, co odešel k otci. Takže jistě je to téma významné. Když jsem, jak tady byli třeba, že to Boží království jako je ten splný plný hub, tak, tak jsem taky přemýšlel nad nějakým takovým pěkným podobenstvím. Vzpomněl jsem si, jak studenti, když se v dnešní době chtějí zapsat na nějaké přednášky, tak si to musí pohlídat, musí vědět, kdy se otvírá ten zápis na ty přednášky a třeba se řekne, já nevím, že ze čtvrtka na pátek ve 24 hodin se jako otvírá zápis a oni si tam, ti, kteří chtějí opravdu ty atraktivní a nejzajímavější přednášky, si to musí dát, aby tam v té půlnoci prostě seděli u toho počítače a aby na to klikli včas. Je to tak nějak? Funguje to tak? Jo, je to tak, aspoň to tak bývalo. A bylo to dost napínavé, protože co se většinou stalo o té půlnoci? Spadl si místě, protože se všichni protože se všichni chtěli přihlásit. No tak prostě ta zvěst o tom božím království, kterou Ježíš těm lidem přinášel, že jo, vždycky, když říkáme, a Ježíš kázal o božím království, a ček říká, co jim teda o tom jako říkal? Co, co pořád jako říkal o tom božím království? No a já si myslím, že ta hlavní zvěst, kterou přinášel, bylo, že ten zápis už začal. A dokonce jednou za ním přišli ti farizeové. V Lukáši 17 je napsané, když se o farizeové otázali, kdy teda přijde to Boží království, protože kdo by nechtěl do Božího království, koho by to nezajímalo, tak oni říkají, ja, kdy už to teda bude. No a víte, co jim odpověděl? Boží království nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani neřeknou je tam nebo tam. Neboť hle, Boží království je mezi vámi. Tak co on jim vlastně říká? Oni říkali, kdy už ten zápis teda do toho taku nebo prostě do toho, do toho systému, kdy už to jako začne, kdy už se bude moct přihlašovat na to nejatraktivnější, prostě co v životě nás může potkat, kdy už to teda přijde. A on jim říká, kdy už to začalo, kdy ten zápis už dávno běží, kdy už běží, kdy už se tam lidi přihlašují, plno lidí už je zapsaných. To je ta zvěst o tom Boží království. Pokud se opravdu chcete dostat do Božího království, no tak stačí hledat, stačí potom toužit, opravdy hledat. Bůh říká, kdo mě bude hledat celým srdcem, dám se mu nalézt. A Ježíš přišel, aby nám řekl, že ano, ten zápis už začal, už se tam dá vstupovat, děti moje. A... Um, No, farizeové to nechápali, oni furt to jako čekali něco, jako že přijde, že, že to jako jednou to přijde a, a on jim říká tu šokující zvěst, ne, to už, to už existuje, už je tam plno lidí zapsaných. Vy se podívejte, vy všichni už jste tam jako zapsaní, jako když dívám tady do toho sálu. A chápete, jak je to výbušná informace, chápete, jak je to neuvěřitelná informace pro tento svět, protože každý člověk, pokud to není úplný nějaký zoufalec, touží přece potom, aby, aby mohl žít někde, aby ten jeho život byl, byl dobrý, aby k něčemu byl, aby žil někde, kde je spravedlnost, kde, kde opravdu je spravedlnost, kde, kde, kde vládne dobro. A říkají, a kde to najdu, kde to najdu, mám se někam přestěhovat, nebo jak to mám udělat? A teď přichází Ježíš s tou šokující zvěstí a říká, ale teď to už začalo, teď už je možno se tam zapisovat, teď už to existuje. A on říká, kde? No v církvi. A jak se tam zapisuje? No modlit Bog, k křtem, chozením do církve. Takže uvědomme si, jak máme výbušnou informaci pro tento svět, neuvěřitelnou, jakoby, kterou ten svět jakoby vlastně ani nepobírá. No a to hledání toho božího království je prioritou. <kly> Možná každý má nějaký žebříček priorit a je tam všechno možné a celá ta řada těch věcí je legitimní. Musíme prostě jíst, pít, odpočívat, starat se o plno věcí, prostě které, které ten život přináší. Máme plno tuh tuch. Které, které, jsou legitimní, které jsou legitimní, ale Ježíš tady říká: "Hledejte nejprve Boží království a všechny ty ostatní věci vám budou přidány." Čili on to hledání toho Božího království, toho vstupu, té to možnosti se tam dostat, nadřazuje všemu ostatnímu. A dokonce, to je takový nadstandard, on dokonce slibuje, on říká, no dobře, je to nejdůležitější, co můžete v životě dělat, hledat to boží království, jak se do něho dostat. A já vám jako nadstandard dám, když to budete hledat, že já se vám postarám o ty ostatní věci. Jenom si to vy musíte v tom životě správně seřadit. Takže takhle už to nějakou dobu funguje, vstup je otevřen, zápis běží, Někteří lidé potom intenzivně jdou, to jakoby hledají, touží, potom snaží se to vystupovat. A je to rozumné, je to rozumné zatím jít, jít, dokud to jde, proč? No, protože ten zápis nebude trvat do nekonečna. Stejně tak, jako zápis na ty přednášky, prostě začne ze čtvrtka na pátek o půlnoci a skončí, já nevím, jak dlouho může trvat takový zápis, než se ten stek zase zavře, prostě... A protože to to okno otevřené pro ten vstup je otevřené. My žijeme v období období dějin, kdy to okno je otevřené a do toho božího království je možno zapisovat se, je možno tam vstupovat, ale to nebude na Jednou se to okno jakoby zavře. A je to jenom období, jako třeba v tom zemědělcově roce. Víte, že zemědělec, dělí rok na období přípravy půdy, opraví období toho setí, pak je období žině, pak je období odpočinku. Či ten zemědělců rok je tak jakoby rozčleněný těmi přírodními těmi a to boží království je na tom podobně. Ježíš říkal, že s božím královstvím je to, jako, je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem, v noci spí, ve dne vstává, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí. A když úroda dozraje, člověk posílá srp, neboť nastala žeň. Tak stejně jako ten zemědělec má, ten, má ty jednotlivá období toho roku, tak stejně tak to Boží království má určitá období. A Ježíš tím svým příchodem začal jedno období, on přišel a řekl, 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 že že vlastně bylo jedno období až po toho Jana Krštitele, a teď, že nastává to nové období, to tam někde mám, teď to nemůžu najít, jak jsem nervózní, prostě on jako říká, jedno období dějin skončilo tím Janem křtitelem, a teďka začíná, co jsem přišel já, převzal jsem to jakoby od Jana, tak začíná to další období, období toho vstupu. A v tom období žijeme my my teď. Teď je to okno otevřené a kdo chce, kdo opravdu touží, tak může do toho božího království vstoupit. Když vyzná svoje hříchy, pokoří se před Bohem, požádá ho o ten ten vstup, tak se mu ho jakoby dostane. Ježíš říkal, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Takže v takovém období teďka žijeme. Prostě nebo, nebo když to vezmeme, když vezmeme to podobenství o tom zrnu horčice, tak tam je to taky otázka času. Tam hodíš to semínko, no roste, roste, roste a to chce čas. To je prostě nějaké období toho růstu toho semínka a potom je z něho strom a v tom stromu a v, tom, v té koruně toho stromu tí bydlí ti ptáci. A to je to je obraz toho božího království. Ježíš přišel, hodil semínko, nenápadné, neviditelné, všemi opovrhované někde na Bruntálsku světa, někde prostě na konci světa, jako v Galileji, Ale ono roste, roste, roste. Přibývá tam těch, ti lidé tam jako nacházejí ten, ten klid svůj, nebo prostě ta nacházejí tam to svoje místo, to bezpečí. A výsledkem je... A, a, a nakonec prostě ten strom už je vyrostlý. Takže vidíme v tom tu časovou dynamiku. Boží království tedy má svoje období. Můžeme diskutovat o tom, v jakém období toho božího království žijeme, ale tak nějak bez toho, abych to nějak moc rozebíral, si tak nějak myslím, že v poměrně pokročilém. Když vezmeme to jako ten zemědělcův rok, tak si myslím, že žijeme v nějakém období před sklízní. Že to nebude, že nežijeme někde úplně v počátcích. Je to jistě k diskuzi, ale dle mého názoru to období je poměrně pokročilé a je fakt, že až to období skončí, tak to okno se prostě zavře. Ty dveře pro ten vstup se jakoby zavřou. My se máme dívat kolem sebe a snažit se rozlišit, v jakém, tom období, toho, to, v jakém období žijeme. Ježíš to říkal, podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že už vypučeli, tak víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že blízko je Boží království. Že, že Ježíš taky nás nabádá k tomu, abychom se nad tím zamýšleli a říkají si, v jakém asi takto období žijeme, bude to ještě nadlouho, nebo už se to jako nějak chýlí kežní. No, no a jak to teda skončí? Co bude, tím, co bude tím koncem tady toho období? No podle mého názoru to bude druhý Kristův příchod. V okamžiku, kdy v které je zatím neviditelné a takové jakoby ukryté a nenápadné a vstupují tam ti, kteří potom opravdu touží, kteří ho hledají, tak druhým Kristovým příchodem, který, jak víme, bude zjevný, bude naprosto odlišný od toho prvního příchodu, který byl nenápadný, takový, prostě nenápadný, skrytý, skoro dalo by se říct, tak ten druhý příchod bude majestátní, troubě dělů, Ježíš na nebesích, nebeské zástupy s ním, hukot prostě jako blázen, nepřehlédnutelná záležitost, naprosto odlišná, Ježíš už se nebude doprošovat nebude, a ty dveře se zavřou. Je to jako, jako s tou archou, že, že jakoby, jak dlouho stavěl Noe tu archu? Několik desetiletí, ne? 40 let, myslím, nebo něco takového, 80 dokonce. A stavěli prostě dlouho a celou tu dobu Ti lidi to jednak viděli a kdyby teda opravdu někdo chtěl, tak mohl přijít a říkat, Hele, Noe, já bych ti pomohl s tím a rád bych tam potom nějakou komurku, kdybych mi tam... A pravděpodobně by se mu ji dostalo. Ale e, potom, když už začalo pršet, tak se stalo co? Zvířata vešly, Noe s rodinou vešel a co se stalo? Bůh, Bůh zavřel ty dveře do té archy. A skončilo to období, skončilo to, někde jsem, někde jsem to fakt jako četl takovou, nebo slyšel v nějakém, možná v Pensacoli, v nějakém, v nějakém, na nějaké kazetě z Pensacoli, že, že někdo říkal, že skončí to období toho té podbízení církve, kdy ta, kdy ta církev se jakoby podbízí tomu světu a zvé ty lidi a, a může se jakoby rozkrájet, aby, aby je jakoby nějak přivedla a co ještě a ještě ho přivezu na trakáři do sboru a, a ještě ho tam jako všechno udělám proto, aby se sem ti lidi jakoby, aby přišli a zadarmo Ježíš všechno udělal a tak přijď a, a, ale že to období prostě skončí ty dveře za, za, zaklapnou a dešť začne bubnovat a pak jakoby je pozdě a to období opravdu, opravdu skončí a um, když ve zjevení v jednácté kapitole je napsáno a zatroubil sedmý anděl, a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali Království světa se stalo královstvím našeho pána a jeho Krista. To neviditelné se stalo viditelným. To království světa, kde vládne kde kdo, jen ne Bůh, kde vládne prostě kde kdo, jaký samozvanec a dňábel se najednou překlopí, se stane královstvím našeho pána a jeho Krista a bude královat na věky věků. A v tom dalším období, které nastane tím druhým kristovým příchodem, tím, že zaklapnou ty dveře, že, se, že skončí tohle období, tak nastane období, které už mít konec teda nebude. Tohleto období, ve kterém žijeme, mít konec bude, druhý kristův příchod a nastane další, které už bude, který bude královat na věky věků. A 24 starších, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na tváře a poklonilo se Bohu. Se slovy, děkujeme tobě, pane Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil své veliké moci a ujal se z kralování. Oni říkají, už bylo na čase, aby už se do toho chopil a udělal pořádek. Rozhněvali se národy, ale přišel tvůj hněv, aby byli souzeni mrtví a aby nám zda tvým otrokům, prorokům a svatým, bojících se tvého jména, malým i velkým a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi. Takže to, co je skryté, se stane zjevným, Bůh převezme moc a udělá pořádek. Já někdy, já když, když člověk přemýšlí nad tím, nad tím, jak jsme mluvili o tom, že že Bůh pracuje v takovém tom binárním módu, buď zachráněn nebo zavržen. Někdy člověk s tím bojuje a a nelíbí se mu to, ale přemýšlel jsem někdy nad tím, tím, jaká je alternativa. Má Bůh nějakou alternativu, co udělat s těmi, kteří ho prostě odmítají? Žádná mě nenapadla. Kdyby nějaká byla, nenapadá mě žádná. Bůh prostě potrestá zlo, potrestá hřích a odmění ty, kteří mu, kteří mu slouží. Při tom svém druhém příchodu. A e, každý dostane mzdu toho, jak žil. Každý sklidí ovoce toho, co zasel ve svém životě. Každý, každému nic není zapomenuto, všechno bude jakoby zhodnoceno. A naše jediná naděje je, že, že Kristus zemřel za naše hříchy a jeho krev, že nás očišťuje. Takže máme, máme tu naději, že, že tím projdeme. Tak, potom, a v první korinském je napsané, a potom bude konec. Až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Bůh za- zamázne všechny ty samozvané vláce a převezme veškerou moc na tomto světě. Neviditelné se překlopí do viditelného, do časté do věčného, dveře se zavřou, éra milosti skončí. Dveře do archy zaklapnou a kapky potopy začnou bubnovat. Kde jsem slyšel nějakou písničku od tretího dně a oni tam zpívají ty, kdo si svatý posvědca ještě nebo ty kdo si zlý tak hřeš klidně dále ty kdo si svatý posvědca ještě to je víte, že, že to je někde taky by by napsáno, kdo hřeší ať hřeší dále a kdo je svatý ať se posvěcuje protože, protože prostě Kristu v příchod se blíží a kdo teda zůstane venku kdo jakoby se nedostane do té archy kdo, kdo se nedostane ke Kristu No je to napsáno v korinským, v galackým, ve, Feským, ve zjevení, a jsou tam výjmenovaní. Nespravedliví se nedostanou do, do, do božího království. Nemilte se ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, chamtivci, opilci, utrhači, lupiči a tak dále. Ten výčet, ty výčty tam jsou opakovaně, částečně se překrývají, částečně ne. Třeba ve zjevení je napsáno, že Zbavělci, že, že lidé bázliví třeba nebudou, se nedostanou do Božího království. No a co teda máme dělat my? To už je taková poslední myšlenka toho kázání. Takže vidíme, že žijeme v nějakém, v nějakém dynamickém vývoji toho Božího království. Někde se nacházíme. My jsme měli, dostali jsme tu milost, že jsme do něho mohli vstoupit skrze víru a skrze Kristovu oběť jsme se stali účastní toho Božího království. No a co teda z toho pro nás vyplývá? No a tady jsem na závěr bych k tomu chtěl přečíst jednak Ježíšova slova a potom Petrova slova. A Ježíš k tomu říká, děti moje, to dodávám já. No ta poslední myšlenka, jak jsem tě varoval, bude dlouhá, takže <laughs> teď vlastně to kázání teprve začíná kdy jsme se dostali konečně k tomu, k, tomu, vlastně k tomu, co máme teda dělat my, kteří v tom Božím království jsme. A ten Ježíš tam říká, děti moje, to dodávám já, protože mluví ke svým učeníkům, mluví k těm, kteří byli účastní toho Božího království a říká jim, mějte se na pozoru, dejte si zatraceného bacha. Če, na co? Aby vaše srdce nebyla zatížena, to znamená, aby vaše srdce nebylo zaujato něčím, a teď to říká, co třeba, flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života, jo, i, i ti, kteří třeba si říkají, že ani neflámují, ani se neopějí, tak ale starostmi každodenního života a onen den, ten jeho, ten, ten jeho příchodu, na vás nepřišel náhle jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu země. A proto bděte, a proto bděte, to říká Ježíš nám, my, tobě, každému z nás, říká proto bděte, abyste měli sílu uniknout všemu, co se má dít a postavit se přeci na člověka. To mluví ke svým učedníkům. A Petr, tento říká podobně, on říká Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dostali stejně vzácnou víru jako my, takže křesťanům, z našeho Boha a zachránce Ježíše Krista, no čím jiným, asi bychom tu záchranu mohli dostat, než z Ježíše Krista, sami si ji nedostaneme. On říká, přeju vám milost a pokoj, ať se vám rozhojní, ať vám přibývají v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme k životu ve zbožnosti. Takže on říká: Bez ohledu na to v jakýchsi okolnostech, říká Petr, buď si jistý, že Bůh se postaral o to, aby všechno, co potřebuješ k tomu, aby zmohl žít ten život Božího království, aby mohl žít ten život, ke kterému tě Ježíš povolal, v tom jeho království, tam kde on králuje tak si buď naprosto jistý, že všechno, co k tomu potřebuješ, k tomu máš. Pokud říkáš, že okolnosti ti v tom brání, všechno, čeho je třeba k životu ve zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Ti nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Takže ten Petr těm učedníkům, těm svým spolu věřícím, tedy i nám říká, on si nás povolal a dal nám veliké sliby, že můžeme uniknout té skáze, do které se žene tenhle svět. Právě proto vynaložte všechno úsilí, říká křesťanům. Petr, a já to říkám dneska nám všem sobě prvnímu. A proto vynaložte všechno úsilí abyste doplnili svou víru, kterou všichni máme. Jinak bychom tu nebyli, ale abystnosti. A ctnost poznáním. A poznání čím? Sebeovládáním. A sebeovládání ovládání čím? vytrvalostí, protože v tom v čem my musíme vydržet a vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou nákloností a bratrskou náklonost tou nejvyšší hodnotou, která je láskou. Takže to říká Petr těm, kteří už vstoupili do toho božího království, to říká nám a říká vy nášte všechnu snahu abyste unikli toho, tomu, do čeho se žene tento svět a aby se ve vás rozhojňovali tyhle věci. Protože když máte tyhle vlastnosti a rozhojňují se ve vás, to znamená, že ve vás rostou, že nejsou dušené, ale rozvíjejí se, tak to způsobí, co? Že nebudete nečiní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Protože se klidně může stát, že... Tyto vlastnosti mít nebudete, ale ten, kdo tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký a zapomněl, že byl očištěn od svých starých říchů. A teď je tam to finále. A proto se, bratři a sestry, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení. To máme dělat, než přijde Kristus. Upevňovat svoje povolání a vyvolení. Kristus nás po- si nás vyvolil a pak nás povolal k tomu, abychom mu sloužili jako jeho otroci v jeho království. A my máme vynaložit veškerou snahu, abychom to upevnili. Protože když tohle budete činit, když to budete rozhojňovat, tak je nikdy nepadnete. Když to budete brát zlehka, když na to budete kašlat, tak to může vyvanout. A může se vám stát, že padnete. A teďka ta 11 ten poslední verš, tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho pána a zachránce Ježíše Krista. Ten vstup, ten, ten závěrečný, ten, ten reálný, ten už viditelný. Takže to bylo jenom připomenutí toho o tom božím království. Pojďme chvilku sklonit hlavy, pojďme se pomodlit. Je to takové naléhavé slovo, svým způsobem tvrdé, které mluví k těm, kteří nejsou ve světě, nejsou v vně, protože svět se žene do záhuby. Nejsou dokonce ani na tom plotu, protože víme, že plot patří dňáblu. Je to slovo k těm, kteří jsou uvnitř kteří životy dali Kristu. A Petr jim naléhavě říká, aby na tom hodně, hodně pracovali. Aby mohli naplnit to, co pro ně Bůh má. Tak pane, já tě prosím za nás, za všechny. Prosím tě dneska za každého, který tady je. Za malého i velkého, muže i ženu, mladého i starého, pane. Ty si každému dál, každému z nás si dal všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. A tak tě prosím, ať to rozhoňujeme pane. Ať to Ať to nedusíme, ať tomu dáme prostor, aby ty naše životy mohly k něčemu být. My fakt chceme, aby ty naše životy k něčemu byly, pane. My je nechceme jenom tak, aby nám utekly mezi prstama, pane. Ani nevíme, kolik máme času, nevíme vůbec, pane, kolik, ještě, kolik, nám, kolik nám ještě přidáš času, ale chtěli bychom ten čas, který nám dáš, prožít jako tvoji dobří služebníci. A chtěli bychom to dělat tak, jak to říkal ty a jak to říkal ten Petr. Tak nám v tom pomoct, Pane Ježíši. My v tom naléhavě potřebujeme Tvoji pomoc, protože jsme slabí lidé, Pane, a někdy se nám to nedaří. Tak nám odpust, Pane, když jsme Tě zarmucovali a pomoct nám a použij si nás a dej, ať ty naše životy k něčemu jsou. Amen.